0: Und da war dann halt auch endlich wieder Energie und Motivation, die ich da reinstecken konnte. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Folge Nummer 20. Das bedeutet, dass in dieser Folge kein anderer Mensch zu seinem oder ihrem Beruf interviewt wird, sondern ich selbst über meine Geschichte und meine Erfahrungen spreche. Wie in Folge 10 und in Zukunft Folge 30, 40 und so weiter. Mein Name ist Anni Nürnberg und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation, Menschen dabei, den passenden Beruf zu finden. Diese Folge erscheint am 1. Januar 2021. Mit dem neuen Jahr verbinden die meisten Menschen einen Neuanfang. Man setzt sich Ziele, man möchte neue Projekte angehen und so weiter. Auch ich dicke so. In diesem Podcast erzähle ich von einer ganz bestimmten Art Neuanfang, der bei mir zufällig auch zweimal zu Beginn eines neuen Jahres stattfand. Nämlich der Neuanfang in einem neuen Beruf. Um in einem neuen Beruf anzufangen, muss man meist im alten Beruf aufhören zu arbeiten. Man muss also kündigen. Das ist nicht leicht und oft mit Zweifeln verbunden, ob es die richtige Entscheidung war. Ich berichte von meinen Erfahrungen zum Thema Kündigung, Ungewissheit nach einer Kündigung und Neuanfang in einem neuen Beruf. Es wird also sehr persönlich.
1: Hallo Ani. Schön, dass ich heute dich wieder interviewen darf. Beim letzten mhm. Mal hatte ich ja auch schon die Ehre, in der zehnten Podcast-Folge dich zu interviewen. Sonst bist du ja immer sozusagen an meiner Stelle. Mhm. Wir starten ja jetzt ins neue Jahr mit unserer 20. Podcast-Folge. Und man sagt ja immer so, neues Jahr, neues Glück. Ja. Viele verbinden ja das Jahr bzw. den Start ins Jahr mit einem Neuanfang. Und einen Neuanfang hat man ja auch immer, wenn man einen neuen Job beginnt. Bei dir war das ja auch so, dass du häufig bzw. mehrmals den Job gewechselt hast. Und zwischen diesen Berufen hattest du ja auch so deine Phase bzw. eine Phase der persönlichen Reise. Ja, Wann hast du damals gemerkt, du hattest mir ja bei der letzten Folge erzählt, dass dir deinen Job nicht mehr so viel Spaß gemacht hat? Wann hast du damals gemerkt, dass es dir keinen Spaß mehr gemacht hat?
0: Ich habe ja nicht nur einmal, sondern sogar mehrere Male gekündigt. Und ich würde sagen, die zwei letzten Male, in denen ich gekündigt habe, das sind so die zentralen. Eigentlich habe ich es immer schon relativ früh gemerkt, dass ich da nicht wirklich mit Spaß hingehe und dass ich mich da quasi hintreten muss, um, um zur Arbeit zu gehen. Das habe ich relativ früh gemerkt. Also was mir sehr schwer gefallen ist, dass ich lange eben nicht sagen konnte, warum das so war. Also die Gründe dafür zu sagen und für mich war es dann halt auch so, ja, wenn ich da nicht mehr hin will, dann muss ich auch einen Grund dafür haben. Dann muss ich das irgendwie rechtfertigen können. Einerseits vor meinem Chef und meinen Kollegen, aber auch vor meinem eigenen Umfeld. Und das war eigentlich das Schwierigste für mich daran, da Gründe, sage ich mal, für zu finden, die mich überzeugten, aber auch die anderen überzeugten. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, Hauptsache es überzeugt mich. Ich muss niemand anderen überzeugen. Aber damals war ich halt noch nicht so, so frei, sag ich mal, von der Meinung anderer.
1: Und da war es mir schon wichtig, was die anderen sagen würden. Und wann kam dieser Punkt, wo du gemerkt hast, gut, ich habe jetzt genug Gründe, um zu sagen nein, ich höre auf mit dem Job, weil es mir keinen Spaß mehr macht, weil ich unglücklich bin, weil es mich nicht erfüllt?
0: Die erste Stelle, wo ich gekündigt habe, war ja die in der Universität, also wo ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet habe. Als ich schon angefangen habe, war ich mir selber eigentlich schon klar, dass das nicht so wirklich meins ist, auch diese Art zu arbeiten. Ich habe es dann trotzdem angefangen, weil ich es eben ausprobieren wollte und also ich wollte halt vermeiden, dass ich irgendwie eine Ausrede erfinde, um gar nicht erst diesen Job anfangen zu müssen. Deshalb wollte ich es auf jeden Fall ausprobieren. Ja, da habe ich es halt so gemacht. Ich habe eigentlich von Anfang an mich nebenher noch woanders beworben und habe, habe das auch erstmal nicht öffentlich gemacht. Habe mir dann Urlaub genommen, um zu Bewerbungsgesprächen zu fahren und sowas. Da war es irgendwie schon leichter für mich, weil eigentlich von Anfang an für mich klar war, das ist nicht so richtig meins, das ist jetzt eine Überbrückung. Ich habe es dann auch irgendwann meinen Kollegen und meinem Chef offengelegt. Die sind da auch sehr fair mit umgegangen, also sehr wertschätzend auch und das war völlig in Ordnung. Bei der zweiten Kündigung war das schwieriger, weil ich da gerade erst neu angefangen hatte, auch in dieser Firma, in diesem Job. Und ich hatte da halt, ja... Ich glaube, der erste Monat war noch ganz okay. Im zweiten Monat habe ich dann schon ein bisschen angefangen zu zweifeln. Und im dritten Monat wurde es dann wirklich schlimm für mich, wo ich dann auch krank wurde, also wo ich dann zwei Tage Fieber hatte. Und total dankbar dafür war, Fieber zu haben. Und das war so, glaube ich, mit dem Moment, wo ich gedacht habe, das kann nicht okay sein, wenn ich, ich freue, Fieber zu haben. Nur damit ich nicht zur Arbeit
1: gehen muss. Hast du dich anfangs gegen die Gefühle... Gewehrt oder versucht sie zu unterdrücken? Also, dass du, ja, du sagtest ja gerade zum Beispiel, du hast dich übers Fieber gefreut. Also, das war ja für dich dann eher eine Erleichterung, dass du jetzt krank geworden bist, anstatt zur Arbeit zu gehen.
0: Ja, total habe ich mich dagegen gewehrt. Also, normalerweise bin ich jemand, der gerne Dinge durchzieht und bis zu Ende bringt und eben nicht nach drei Monaten aufhört.
1: Mhm.
0: <lacht> und, ich habe, glaube ich, bestimmt einen Monat lang diese, diese Signale und sowas ignoriert, bis es dann wirklich so schlimm wurde, dass ich krank wurde. Also wo mein Körper dann auch gesagt hat, so, es reicht jetzt. Ich mache jetzt das, was nötig ist, damit du verstehst, dass du da nicht hingehörst. Also so habe ich das im Nachhinein verstanden. Ja. Aber, Aber vorher wollte ich das definitiv nicht wahrhaben. Ich wollte keine, keine Abbrecherin sein nach drei Monaten.
1: Hattest du denn das Gefühl des Versagens? Total. Also ich hatte das Gefühl, das nicht richtig
0: hinzukriegen, mich da nicht richtig einfinden zu können, nicht anpassungsfähig genug zu sein. Und was man sich dann halt so sagt, wenn man sich gerade sowieso mies fühlt und dann auch noch im Außen wenig hat, was einen wieder aufheitern kann. Ich war ja auch in einer anderen Stadt, in einem anderen Land, in den Niederlanden. Das ist jetzt nicht so ganz anders als Deutschland, aber es ist schon auch von der Kultur her anders als hier. Und ich hatte halt auch noch kein stabiles soziales Umfeld, was mich hätte auffangen können. Das war halt alles telefonisch erreichbar, aber das ist halt nicht mhm. das Gleiche.
1: Nee. Man kann nicht irgendwie mal persönlich jemanden vor sich dann sitzen haben, jemand eng Vertrautes, mit dem man quasi reden kann, sich an die Schulter lehnen kann, ja. ausrollen kann. Das ist natürlich dann etwas schwieriger, wenn ein paar Kilometer dazwischen einen liegen. Ja. Was für Emotionen hattest du während dieser Phase? Also du hast ja gesagt, Du hast es halt schon gemerkt, dass du unglücklich bist. Zum Beispiel dein Körper hat sich ja gewehrt, indem, indem du krank warst, in dem du Fieber hattest. Mhm. Was für Emotionen sind bei dir ausgekommen? Kam es zum Beispiel dazu, dass du Streitigkeiten mit deinem damaligen Freund bzw. heute Mann hattest? Oder dass du auch mal schlecht gelaunt nach Hause gekommen bist und das an deiner Familie ausgelassen hast? Klar. Beides. Also ich habe ja
0: in Eindhoven allein gewohnt, von daher war jetzt niemand da, an dem ich das hätte auslassen können, was wahrscheinlich auch. auch gut war. <lacht> ähm, natürlich am Telefon habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen was ausgelassen, aber ja, das hat mich alles sehr runtergezogen und traurig gemacht und, und teilweise auch wütend und verzweifelt, weil ich es nicht verstanden habe. Also da waren unterschiedlichste Emotionen mit im Spiel, zwischendurch natürlich auch Hoffnung und dann hatte ich auch mal wieder gute Tage da habe ich mich dann wohler gefühlt und da hatte ich irgendwie ein tolles Gespräch oder habe irgendwas Tolles, Neues gelernt oder sowas. Also es, es ist ja nicht immer nur, nur Scheiße, sondern es, es sind auch dann zwischendurch mal gute Tage und dann geht es auch wieder besser. und ja Aber Gefühle hatte ich, glaube ich, alle, die ich, die ich so kenne in der Phase.
1: Hattest du denn auch Zweifel und Sorgen, die du vielleicht auch heute in deinen Kunden zum Teil siehst, die während dieser Phase aufgekommen sind? Vor der Kündigung, meinst du? Vor der Kündigung oder während der
0: Kündigung? Ja, die Zweifel natürlich, ob das die richtige Entscheidung ist. Und die, die Sorge, dass es die falsche sein könnte oder dass es irgendwie, dass man sich nicht genug Mühe gibt oder dass man nicht gut genug ist. Also, solche, solche Gedanken kamen da immer wieder auf. Und das erlebe ich auch bei meinen Kunden. Also, es ist schon, es ist schon für viele eine große Sache zuzugeben, dass ein Beruf nicht der passende für einen ist, den man sich ja irgendwann mal ausgesucht hat. Aber, ja, ohne dass man damals wusste, genau wie der Beruf ist, also wirklich dafür kann man ja nichts, aber es ist trotzdem so für viele, den Gefühl zu versagen oder
1: sich, sich nicht genug angestrengt zu haben. Und wenn deine Kunden zum Beispiel diese Sorgen und Zweifel haben, wie hilfst du denen? Wir sprechen erstmal darüber und ich erzähle auch von meinen
0: Erfahrungen. Das hilft vielen schon mal, um zu sehen, dass sie nicht alleine sind damit. Und dieses Thema kommt ja immer wieder, auch bei verschiedenen Kunden. Und dann erzähle ich einfach mal, was, was, was andere da, also ein bisschen von anderen damit damit sie nicht das Gefühl haben, dass sie die Einzigen auf der Welt mit diesen Sorgen und Zweifeln sind. Das hilft schon mal vielen. Und dann kann man natürlich diese diese Sorgen und Zweifel auch sich einzeln angucken und einfach mal schauen, wie wahr sind die denn? Gilt das wirklich für immer und für alle Zeit und für alle Menschen, das, was ich da denke? Also zum Beispiel der Satz, du hast dich nicht genug angestrengt. Da kann man halt gucken, stimmt das so? Gibt es auch Menschen, die ohne Anstrengung erfolgreich und glücklich sind, dann kann man sich angucken, wo kommt dieser Satz her? Kommt er von den Eltern, von den Großeltern, von der Schule? Irgendwo kommt dieser Satz her, sonst würde man nicht an ihn glauben. Und das kann man sich dann halt nach und nach anschauen. Aber manchmal ist das auch gar nicht notwendig, wenn die Menschen merken, ach ja, es, es gibt eine Hoffnung, es ist kein Problem, was ich alleine habe und es gibt Wege daraus. Und ja, von daher ist es unterschiedlich, ob wir wirklich diese Sätze genauer anschauen oder
1: sie einfach stehen lassen und weitergehen. Ja, viele kommen ja auch zu dir, weil ihnen bewusst ist, dass sie was ändern möchten und deswegen ist, glaube ich, die Erkenntnis der erste Schritt sozusagen in einem Neuanfang. Wie war es denn für dich zu kündigen, also als dir bewusst war, nein, das möchte ich nicht mehr machen, die Entscheidung für dich beschlossen hast, zu kündigen?
0: Ich bleibe jetzt einfach mal bei der zweiten Kündigung, weil das, glaube ich, die war, die für mich am schwersten war. Das war eine ziemlich radikale und schnelle Entscheidung, würde ich sagen. Also was dann halt zusätzlich zu meinem Unwohlsein und sowas dazugekommen ist. Also vorher habe ich gedacht, ja, das geht schon alles. Vielleicht wechsle ich noch in eine andere Abteilung, dann wird es vielleicht besser. Oder ich spreche mal mit meinem Vorgesetzten und sowas. Da habe ich alles überlegt, das wird schon irgendwie und ich halte das erstmal weiter durch oder guck mal, was ich machen kann. Dann ist aber Mitte des dritten Monats ist mein Großvater gestorben, was ja damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte. Das war dann für mich so eine Art Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, wo ich gesagt hat: ich fühle mich hier so mies, ich will hier raus, auch wenn das mit meinem Opa überhaupt nichts damit zu tun hat. Ich will jetzt nach Hause und neu anfangen und ich will hier einfach nicht mehr sein. Und das war eine relativ spontane, radikale Entscheidung, die sich aber sehr richtig anfühlte. Und die ich dann auch komplett durchgezogen habe. Also ich war ja in einem, über eine Zeitarbeitsfirma dort beschäftigt. Und da war es halt auch möglich, dass ich einfach nur noch zwei Tage komme und meine Dinge erledige und übergebe und danach nicht mehr kommen muss. Also unbezahlten Urlaub nehmen mhm. quasi. Also ich hatte da auch keine wirkliche Kündigungsfrist, dass ich da noch ein, zwei Monate hätte arbeiten müssen. Ich konnte sofort raus. Und das war auch gut so. Für mich in dieser Situation weil ich hatte mich selber einfach zu weit getrieben, so dass ich krank geworden bin und dann die Sache mit meinem Opa ist dann auch so passiert.
1: Ja, es war einfach zu viel in der Situation. Wem hast du als erstes davon erzählt, von deinen Gedanken, dass du mit deiner Arbeitsstelle unzufrieden bist, dass du überlegst zu kündigen? Wem habe ich als erstes davon erzählt? Wahrscheinlich meinem
0: Mann, damaligen Freund.
1: Wie hat der auf deine Entscheidung reagiert? Hat der dir zugesprochen oder hat er gesagt ja es noch erstmal was wie war das da er hat mich da total
0: unterstützt also da bin ich eben auch sehr dankbar für dass er mich in solchen Situationen da sehr unterstützt und da auch sehr ja sehr frei mit umgeht und halt nicht so sagt das ist ein sicherer Job da musst, solltest du jetzt erstmal bleiben und probier das aus sondern sagt, wenn du dich da nicht wohlfühlst, dann geh da raus, ganz klar. Also das, da bin ich ihm sehr dankbar, dass er, dass er diese Meinung vertreten hat. Sonst hätte es vielleicht auch noch länger gedauert, bis ich da rausgegangen wäre. Mhm. Das
1: weiß ich nicht. Und wie hat so dein weiteres Umfeld darauf reagiert? Zum Beispiel deine Familie, deine Eltern, deine Schwester, als du gesagt hast, nee, das macht mir keinen Spaß mehr. Ich will jetzt kündigen. Die waren nicht ganz so entspannt, muss ich zugeben. <lacht> ich hatte halt den ersten
0: richtigen Job. Also klar, an der Uni arbeitet man auch schon und verdient Geld und sowas. Aber das war dann halt jetzt Industrie und großes Unternehmen und zukunftsträchtig und viele Möglichkeiten. Das war für die schon schwierig, dass ich nach drei Monaten sage, ich, ich will hier jetzt nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, was ich mache, aber ich will auf jeden Fall hier raus. Das war nicht so einfach. Sie haben es dann mitgetragen, sage ich mal. Also sie haben... Also, sie hatten ja sowieso keine Wahl, weil ich die Entscheidung getroffen habe, haben es dann akzeptiert, aber ich
1: glaube, es war nicht so einfach wie für meinen Mann. Okay, ja man, also wenn ich so zum Beispiel an meine Eltern denke, die versuchen mir natürlich dann noch irgendwie gut zuzureden und sagen, ach, probier es doch nochmal, vielleicht wird es besser, es ändert sich ja auch immer wieder, es gibt mhm. ja Phasen, wo es mal besser, mal schlechter läuft und ja, die sagen dann auch sowas, ja, du weißt ja, das ist dein Leben und du musst natürlich auch dein Geld irgendwie verdienen und alles regeln können. Deswegen auch meine nächste Frage. Hattest du irgendwie Existenzängste, als du gekündigt hast? Nein, weil... Mein
0: Großvater war ja gestorben und ich wusste auch, dass der mir was hinterlassen würde und ich wusste, dass ich davon eine Zeit leben kann. Also ich denke, das hat auch mit dazu beigetragen zu dieser Kündigung, dass ich wusste, die finanzielle Absicherung ist da und ich muss auch nicht auf meine Eltern oder auf meinen Mann zurückkommen. Also ich bin dann hinterher bei meinem bei meinem Freund, also jetzt Mann, eingezogen, um die Miete zu sparen und solche Dinge aber ich war da jetzt nicht darauf angewiesen, mir von irgendwem Geld leihen zu müssen. Und das war mir auch wichtig. Ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich auch nicht so leichtfertig
1: gekündigt. Das glaube ich auch. Ich glaube, da hängt vieles noch dran, wo man sich mehr beschäftigt, wenn man nicht solche Sicherheiten hat. Ja. Hattest du denn, als du gekündigt hast, schon was Neues in Sicht? Oder wusstest du schon vorher, dass jetzt vielleicht was kommen könnte, was dich... Ja, weiter voranbringt in deinem nächsten Schritt sozusagen?
0: Ich wusste gar nichts. Also da das ja auch eine relativ spontane Entscheidung war und ich vorher gedacht habe, ich, ich mache das erstmal weiter und wechsle höchstens die Abteilung oder sowas, wusste ich gar nichts. Das war, ich kündige und guck dann weiter. Was natürlich auch eine, eine große Freiheit ist, weil manchmal ist es einfach leichter. Erstmal alle Zelte abzubrechen und dann zu gucken, was, wo geht es weiterhin Also es hat beides Vor- und Nachteile. Bei meiner ersten Kündigung habe ich es ja auch so gemacht, dass ich erst gekündigt habe, also offiziell gekündigt habe, als ich was Neues hatte. Das birgt Sicherheit. Aber so dieses wirkliche Gefühl der Befreiung hatte ich wirklich erst, als ich gekündigt hatte, ohne zu wissen, was danach kommt. Weil dann standen für mich halt irgendwie alle Türen offen und ich hatte die Zeit und die Muße, mich auch damit zu beschäftigen, was ich wirklich will und muss das nicht so nach der Arbeit abends irgendwie sonst so dazwischen quetschen. Hm. Ja. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich so ein paar Wochen, ein paar Monate dann mir das überlege und was Neues suche und dann schnell was Neues habe, aber dann war es im Endeffekt ein Jahr, bis ich was
1: Neues hatte. Und in diesem Jahr nach der, also beziehungsweise in dem Jahr nach deiner Kündigung, wie hast du da wieder zu dir gefunden? Weil Du warst ja vorher in deinem Job, der hat dich unglücklich gemacht. Du bist krank davon geworden. Du sagtest ja jetzt so, nach der Kündigung ist dir so ein Stein vom Herzen gefallen. Du hast dich wieder befreit gefühlt. Wie war die dieses Jahr nach deiner Kündigung? Also am Anfang sehr, sehr befreit,
0: das auf jeden Fall. Aber ansonsten war dieses Jahr überhaupt nicht leicht und überhaupt nicht schön, weil ich halt ja, ich habe in den Augen von vielen Menschen oder der Gesellschaft nichts gemacht quasi. Also ich habe weder gearbeitet noch studiert, irgendwann habe ich ein Fernstudium angefangen, das aber auch nur so halbwegs gemacht und ja, mich sehr sehr viel damit beschäftigt, was ich eigentlich will, was ich gut kann und welche Berufsmöglichkeiten es gibt, auch immer mal wieder Bewerbungen geschrieben. Also ich habe auch einiges mich beworben und hatte auch ein paar Vorstellungsgespräche und sowas. Aber dieses Gesamtkonstrukt, so quasi, ich ruhe mich jetzt auf meinem Erbe aus und weiß nicht wirklich, was ich danach machen will, das hat mich sehr runtergezogen, muss ich sagen. Das war nicht angenehm. Definitiv nicht. Von daher habe ich diese, diese Orientierungslosigkeit und diese tiefe Verzweiflung, die viele meiner Kunden auch erleben wenn sie so überhaupt nicht wissen, wo das Leben hingehen soll, das habe ich selbst erlebt. Und ich weiß, wie, wie mies sich das anfühlt und wie gerne man da raus will, aber eben nicht weiß, wie. Und ich habe da auch unglaublich viel Zeit und Energie und auch Geld reingesteckt, das rauszufinden. Also ich habe auch ein Berufscoaching selber gemacht aber hatte halt dieses ganze Jahr lang das Gefühl, da nicht so wirklich weiterzukommen und immer wieder in eine falsche Richtung zu gehen. Und irgendwie war alles nicht das Richtige. Man fängt an zu zweifeln, ob es überhaupt einen passenden Beruf für einen gibt. Das war teilweise echt grauenhaft.
1: Mhm. Du sagtest gerade Verzweiflung. Mhm. Wenn, also was würdest du jemandem raten, der genauso verzweifelt ist, wie du es warst und unzufrieden ist mit seinem Job, und auch mit dem Gedankenspiel zu kündigen, wie würdest du sagen, kündigt man richtig? Also wie geht man bei einer Kündigung richtig vor? Ui,
0: das hängt auch immer natürlich von der Situation ab. Also ich hatte da ja quasi eine Luxussituation, dadurch, dass ich finanziell mir keine Sorgen machen musste. Also für mich war es in dem Moment richtig, zu kündigen, ohne was Neues zu haben. Für andere definitiv sehe ich das anders, da gibt es andere Möglichkeiten. Da kann man vielleicht erstmal reduzieren, die Stunden reduzieren und sich dann mit dieser Zeit was Neues suchen. Aber was ich halt gemerkt habe bei der ersten Kündigung, Vollzeit zu arbeiten und nebenbei sich noch umzugucken und zu bewerben, das ist ein ziemlich hoher Aufwand, auch vom zeitlichen und vom Energielevel. Und gerade wenn einem der, der Job keinen Spaß macht und man da quasi acht Stunden für das Gefühl hat, ausgelaugt zu werden und dann auch noch irgendwie zwei Stunden in Bewerbung und sowas stecken möchte, das ist echt anstrengend. Also da gibt es vielleicht dann die Möglichkeit zu reduzieren oder sowas im Urlaub kompakt zu machen oder sowas. Jetzt weiß ich nicht, ob du darauf hinaus wolltest oder ob es wirklich um den, die Art der Kündigung, also wie man kündigt, selbst geht. Also natürlich, man, man kündigt, indem man seinem Chef Bescheid sagt, ich will nicht mehr. Hm. Da gibt es natürlich aber auch unterschiedliche Arten, wie man sowas machen kann. Also bei meiner ersten Kündigung, da hatte ich mit meinem Chef ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Es war schon fast freundschaftlich. Bei dem bin ich dann halt irgendwann ins Büro gegangen und habe ihm einfach gesagt, dass ich da unzufrieden bin und dass ich gerne was anderes machen würde. Und da hatte er auch volles Verständnis für. Das war dann halt aber auch unsere unsere Beziehung, die wir da vorher schon hatten. Also eine sehr freundschaftliche, wertschätzende Beziehung. Bei der zweiten Kündigung war das etwas anders. Da ich ja auch bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt war, musste ich quasi bei der Zeitarbeitsfirma kündigen, die hätten auch mich dann quasi in eine andere Firma versetzt. Also das war, wäre kein Problem gewesen bei, bei Philips, wo ich damals war, rauszugehen. Und dann aber in dem gleichen Vertrag in eine andere Firma zu gehen, wäre auch gegangen. Aber das wollte ich nicht. Da war es halt vom Formalen ziemlich leicht, weil es eben eine Zeitarbeitsfirma war. Habe ich ja eben schon gesagt. Ja, wie kündigt man richtig? Das ist eine schwierige Frage. Das hält... Also ich glaube, da, da kann man auch ein Seminar zu halten oder ein Coaching zugeben, weil das halt sehr von der Situation abhängt und auch von dem Verhältnis zum Vorgesetzten, vom Verhältnis zu den Kollegen
1: ganz unterschiedlich. Ich glaube, das ist auch ein sehr individuelles Thema, dass so ja. eine Kündigung bei jedem anders ist, also sowieso anders ist, aber auch, dass sie da damit anders natürlich umgeht. Manche haben damit zu kämpfen, manchen fällt es leichter, Manche haben Existenzängste, manche haben schon etwas Neues in Aussicht. Mhm. Ich denke, das ist halt total individuell, dieses Thema. Jeder geht damit anders um. Ja. Wie wusstest du, in welche Richtung du neu anfangen wolltest? Also, wie bist du darauf gekommen? Ich möchte jetzt in dieses Berufscoaching. Wie bist du davor
0: gegangen? Wie ich vorgegangen bin. Also erstmal habe ich mich sehr, sehr viel informiert, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe auch Seminare besucht, Bücher gelesen, wie man rausfindet, wer man ist und wer man sein möchte und so weiter und so fort. Ich habe auch mich selbst coachen lassen und habe zum Beispiel auch in dem Jahr oder was das Jahr vorher schon, ja, das ja vorher schon. Da habe ich zum Beispiel einfach mal zehn Tage alleine auf einer Hütte in den österreichischen Alpen verbracht. Weil ich mal einfach nur zehn, zehn Tage für mich sein wollte und okay. eben keinen Input von außen haben, sondern einfach mal zu gucken, was ist denn in
1: mir. Das hört sich abenteuerlich an. Das so zehn Tage auf so einer einsamen Hütte. Das war ziemlich cool. Das war so mit Plumpsklo und Brunnen vor dem Haus
0: ich und Kaminofen. Ich wollte gerade fragen, gab es fließendes Wasser oder ja nicht? Es gab einen Brunnen, also es war fließendes Wasser, aber halt arschkalt und draußen. Ja. ja, also es war nicht nur Berufsfindung, es war auch Selbstfindung im Prinzip. Aber so ganz lässt sich das eh nicht trennen. Also um herauszufinden, welcher Beruf zu einem passt, muss man halt auch erstmal rausfinden, wer ist man denn und wer möchte man sein. Und ich hatte das ganze Jahr eigentlich das Gefühl, dass es so keine klare Richtung ist, kein roter Faden in dem, was ich mache. Ich habe halt verschiedene Dinge ausprobiert, auch mal ein Praktikum gemacht. Aber irgendwie kam ich nicht so wirklich weiter. Und das war auch mit etwas, was mich so runtergezogen hat. Und ja, im Endeffekt war es dann, irgendwann war es dann so weit. Vielleicht hatte sich dann irgendwie in meinem Unterbewusstsein alles sortiert. Und ich wusste, dann, also irgendwann kam es einfach hoch, diese Idee, des Coachings im Thema Berufsfindung. Und ich habe dann gespürt, das ist das, was ich jetzt machen möchte. Und wenn es nicht funktioniert, ist auch nicht schlimm, aber auf jeden Fall möchte ich das jetzt machen. Und da war dann halt auch endlich wieder Energie und Motivation, die ich da reinstecken konnte. So also vorher, wenn du so gar nicht weißt, was du willst, dann noch Energie und Motivation aufzubringen, war echt schwer. Und da war dann auf einmal Energie und Motivation. Und oh, hier mache ich jetzt eine Webseite und dann mache ich das da und dann habe ich einen Coaching-Raum und so. Also das war ein ganz anderes Gefühl als vorher. Und allein um dieses Gefühlswillen wollte ich das unbedingt machen.
1: Also es sprudelte ja sozusagen voller Ideen in dir. Wie bist du, also wie war dein Neuanfang in deinem Job
0: ja, ich habe mich erstmal mit sehr vielen Dingen beschäftigt, die damit zu tun haben und die damit drumherum sind. Es war ja auch das erste Mal, dass ich selbstständig war. Wie geht das mit der Anmeldung beim Finanzamt und Buchhaltung und was muss ich da alles beachten? Das muss man ja auch erstmal mal rausfinden. Und ich habe da dann auch eine, eine Gründungsberatung zum Beispiel mitgemacht, wo man bei diesen Prozessen begleitet wird. Also einen Businessplan zu schreiben, sich zu überlegen, wie man das Ganze finanziert wie man an Kunden kommt, Marketing, Webseite und sowas. Also es waren ziemlich viele Vorbereitungsprozesse. Also unabhängig davon, dass ich natürlich mich auch in diesem Fach noch weitergebildet habe, also in diesem Coaching zur Berufsfindung, war es halt auch noch unglaublich viel drumrum, was ich erstmal lernen musste, was ich erstmal implementieren musste. Also die Webseite hat, glaube ich, drei Monate gebraucht, bis ich die fertig hatte. Ja. Weil ich halt auch dann alles selbst machen wollte, um das selbst mal auszuprobieren, im Endeffekt hat es dann aber auch nicht so gut funktioniert, das alles selbst zu machen, also muss ich mir trotzdem helfen lassen. Aber das war halt so ein Prozess, wo es nach und nach sich dahin entwickelt hat.
1: Wenn wir jetzt nochmal den Begriff Neuanfang aufgreifen, wie wir zu Beginn des Interviews schon erwähnt haben, welche Tipps kannst du unseren Zuhörern geben, wenn sie sich fragen, ob sie etwas Neues anfangen sollen? Also... Es sind ja zwei
0: Dinge im Prinzip. Das eine ist etwas Altes lassen, aufhören. Und das, das zweite ist etwas Neues anfangen. Wie man jetzt an meiner Geschichte gesehen hat, muss das nicht unbedingt der gleiche Zeitpunkt sein. Man kann auch erstmal was Altes loslassen, wie dann mein, mein Job bei Philips da, und sich dann Zeit nehmen, bevor man etwas Neues anfängt. Man kann es im Prinzip auch umgekehrt machen. Man kann auch erst was Neues anfangen und dann halt das Alte nach und nach lassen. Und was für Tipps ich dazu geben kann, ja, der beste Ratgeber ist eigentlich man selbst und sein eigenes Bauchgefühl, das habe ich dabei gelernt. Am Anfang habe ich ja auch schon gesagt, dass ich versucht habe, Gründe zu finden, warum ich mich da nicht wohlfühle. Im Endeffekt, wenn mein Bauch mir das gesagt hat, dann, dann ist das inzwischen Grund genug. Und wenn, wenn also ich will jetzt nicht gefühlsduselig klingen, aber wenn mein, mein, mein Gefühl sagt, ich brenne für dieses Thema, ich will das unbedingt machen, dann, dann folge ich dem, weil da ist Motivation und Energie hinter. Und von daher, gerade in Deutschland sind wir oft in einer sehr, sehr, sehr kopflastigen Gesellschaft. Man muss Gründe haben und man muss sich das genau überlegen und am besten einen Businessplan haben, bevor man kündigt und so weiter und so fort. Aber ich finde es auch wichtig, auf sein eigenes Gefühl zu hören. Ob man da jetzt sagt, es ist das Bauchgefühl oder es ist das Herz, auf das man hört, das kann man nennen, wie man möchte, aber eben sich nicht nur auf den Kopf zu verlassen. Der Kopf ist wichtig, aber er ist halt nur ein Teil des Körpers. Hm. Und der Rest, der gibt einem auch Signale und diese sollte man nicht vernachlässigen. Ja. Irgendwann gerät man bei, bei solchen großen Entscheidungen mit dem Kopf einfach an eine Grenze, die der einfach nicht mehr treffen kann. Weil beide Optionen kann man vielleicht nicht komplett abschätzen, was das für Folgen haben. Und beide Optionen sind nicht ideal vielleicht. Dann kommt der Kopf irgendwann nicht weiter und irgendwann muss man dann einfach eine Entscheidung treffen und die durchziehen. Manchmal ist es auch gar nicht so wichtig, welche Entscheidung man trifft, Hauptsache man trifft eine. Das ist auch, du kannst dich auch dafür entscheiden, okay, ich bleibe jetzt auf jeden Fall noch drei Monate hier, ich gebe mein Bestes in diesem Job und wenn es dann immer noch nicht gut ist, also wenn ich immer noch nicht das habe, was ich mir wünsche, dann weiß ich, dass selbst wenn ich mein Bestes gegeben habe, es nicht das Richtige für mich ist. Es hilft manchen auch, um da noch mal klarer zu werden. Also erst, wenn du wirklich dein Allerbestes gegeben hast, dann weißt du, ob der Job wirklich was für dich ist. Oder eben nicht. Es ist auch im Prinzip deine Entscheidung, ob du erst kündigst und dir dann was Neues suchst oder umgekehrt. Probier es ruhig mal aus, während du noch in dem alten Job bist, wenn, wenn du das möchtest, was Neues zu finden oder was Neues zu suchen. Wie gesagt, ist das manchmal vom, vom vom zeitlichen und vom Energielevel sehr anstrengend. Vielleicht nimmst du dir dann Urlaub oder machst es über Weihnachten oder was auch immer. Ähm, aber überstürzt es auch nicht mit der Entscheidung. Also, es muss auch nicht sofort passieren. Bei mir hat es, wie gesagt, obwohl ich keinen Job hatte, hat es ein Jahr lang gedauert. Ich hoffe sehr darum, dass es bei dir nicht so lange dauert. Und es ist auch eigentlich nicht notwendig, dass es so lange dauert. Im Zweifel hol dir Hilfe bei diesen Fragen. Wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, hol dir da Hilfe. Das muss auch nicht ich sein. Es gibt auch andere gute Kollegen, die das auch sehr gut machen. Such dir da denjenigen, der zu dir am allerbesten passt.
1: Ja, danke, Ani für deine, deine Tipps rund um das Thema Kündigung. Auch, dass die Zuhörer einen Einblick bekommen haben, wie es bei dir war und auch, was sie aus diesem Gespräch mitnehmen können. Ich hoffe sehr, und? dass das jemandem hilft.
0: Ja, vielen lieben Dank für das schöne Interview und für die gute Führung. Gerne. Ich freue mich schon aufs Nächste. Das war die Folge Nummer 20 des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um meine Erfahrungen mit Kündigung und beruflichem Neuanfang. Wenn diese Folge dir gefallen hat, abonniere auf jeden Fall den Podcast, um keine weiteren spannenden Folgen zu verpassen. Du kannst mir gerne deine Wünsche für Interviewpartner auf podcast.jobnavigation.de nennen. Bis nächste Woche Montag. Da interviewe ich zum ersten Mal einen Handwerker, nämlich einen Dachdecker, der seinen Beruf über alles liebt. Schalte ein, um mehr zu erfahren.
1: Es ist ein ganz, ganz toller Beruf, der Freude macht, auf den man stolz sein darf und der Möglichkeiten eröffnet in sämtliche Richtungen.